0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit Geschenktipps zur Weihnachtszeit aus der Kinderbuchhandlung Cumulus. Cumulus
2: kommt aus Pippi Langstrumpf. Das ist im letzten Band die Wunderpille, die Pippi mit ihren Freunden schluckt, um nicht groß zu werden. Ich dachte, es passt zu einem Laden, der sich eben mit Kinderbüchern
1: auseinandersetzt und er sehr verspielt ist und ein großes buntes Programm hat. Die Inhaberin Anna Morlinghaus. Außerdem würdigen wir Wilhelm Gennazino. Der Schriftsteller ist leider am Mittwoch verstorben. Gleich dazu mehr. Erstmal aber wie immer der Blick auf die vergangene Woche. Die Bundesregierung hält an der Buchpreisbindung fest. Das hat eine Bundestagsdebatte am Freitag ergeben. Damit folgt sie nicht den Empfehlungen der Monopolkommission. Das unabhängige Gremium, das die Bundesregierung berät, hatte im Frühjahr die Aufhebung der Buchpreisbindung empfohlen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Entscheidung begrüßt, als ein Ja zur lebendigen und vielfältigen Kulturlandschaft. Die Buchpreisbindung hat eine lange Geschichte. Seit 130 Jahren werden in Deutschland die Preise für Bücher festgelegt, durch Regelungen zwischen den Verlagen und den Händlern. Das heißt, ein Buch kostet bei Amazon genauso viel wie beim kleinen Buchhändler um die Ecke. Und das bleibt nun vorerst auch so. Cornelia Funke hat in der vergangenen Woche ihren 60. Geburtstag gefeiert. Sie hat in ihren Büchern ganze Welten erschaffen, die Spiegelwelt oder die Tintenwelt. Sie ist eine der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen weltweit. Über 20 Millionen Bücher hat sie bisher verkauft. Viele Geschichten wurden auch verfilmt. Vor 13 Jahren zog Cornelia Funke von Hamburg nach Los Angeles und da wohnt sie noch immer. 60, das ist kein Alter, das die Schriftstellerin groß juckt. Im Gegenteil. Ich glaube, dass ich heute ein besserer Mensch bin, als ich es mit 20 war. Nicht mehr so selbstbezogen, nicht mehr,
2: ja, ein bisschen netter.
1: Aber (lacht) aber trotzdem ist es so, dass ich nicht vorhabe, älter in dem Sinne zu werden. Ich denke sogar, jetzt komme ich ja schon in das Alter, wo man wieder kindischer wird. Von daher... Mal sehen. Cornelia Funke, in dieser Woche ist sie 60 Jahre alt geworden. Der Verleger Andreas J. Meyer, 90 Jahre alt, bekommt im nächsten Jahr den Kurt-Wolf-Preis. Er hat 1957 den Merlin-Verlag gegründet und ihn, so die Kurt-Wolf-Stiftung am Donnerstag, zu dem Modell eines Kleinverlages gemacht. Die Stiftung würdigt Meyer für seinen literarischen Spürsinn. Und seine Ausdauer. Er habe konsequent auf das Unkonventionelle gesetzt. Der Kurt-Wolf-Preis ist mit 26.000 Euro dotiert und wird im März auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze. So heißt der letzte Roman, erschienen erst im Frühjahr, den Wilhelm Genazzino hinterlässt. Im Alter von 75 Jahren ist der Schriftsteller am Mittwoch verstorben. Nach kurzer Krankheit, das teilte sein Verlag Karl Hansa. Freitag mit. Genazzino wurde in Mannheim geboren und lebte als freier Autor und Journalist in Frankfurt am Main. ARD-Kulturreporter Marius Galla mit einem Nachruf.
3: Ohne die Großstadt war der Schriftsteller Wilhelm Genazzino nicht zu denken. Selber ein unermüdlicher Wanderer durch die Straßen, laufen ebenso seine Figuren durch die Stadt und versenken sich in die Beobachtung scheinbar banaler und leicht zu übersehender Details. Durch diese Beobachtungsgabe und die hingebungsvolle Beschreibung Eines gewöhnlichen Lebens wurde Genazzino spätestens seit den 70er Jahren und seiner berühmten Abschaffel-Trilogie zu einem der bekanntesten Autoren Deutschlands. Als großer Flaneur wurde er oft bezeichnet, doch Genazzino legte Wert darauf, nur ein besonderer Spaziergänger zu sein. Im Unterschied zum historischen Flaneur hat der heutige
0: Spaziergänger sozusagen kein Angebot mehr. Er muss selber sich das aussuchen, was er vielleicht entdecken könnte. Also die Gleichförmigkeit der Städte hat den Flaneur eigentlich wegrationalisiert. Also man muss schon, und das tun meine Figuren ja auch alle, sozusagen sehr genau hingucken und dreimal hinschauen und viermal hinschauen, bis dort, wo eigentlich nichts mehr zu sehen ist, dann doch noch was entdeckt werden kann.
3: Der Beruf des Schriftstellers war dabei lange Jahre nicht in Sicht. 1943 in Mannheim geboren, absolvierte Genazzino zunächst ein Volontariat bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg, bevor er zum Studium nach Frankfurt umzog. Er blieb in der Mainmetropole und versuchte sich als freier Journalist. In das Jahr 1971 fiel die für sein berufliches Leben wichtigste Zäsur. Genazzino war Redakteur bei der Satirezeitschrift »Pardon«. Mit anderen jungen Redakteuren probte er die Rebellion, forderte ein Redaktionsstatut und Mitbestimmung. Doch der kleine Aufstand scheiterte. Genazino wurde zusammen mit Eckart Henscheid und anderen rausgeworfen und musste sich eine neue Beschäftigung suchen. Zum Glück für die deutsche Literatur entschied er sich für die Laufbahn des freien Autors. Was er in seiner Satirezeit jedoch gelernt hatte, war die Bedeutung von Humor für sein weiteres Leben. Also wenn man keinen Humor
0: hat, dann ist man diesen Erlebnissen zu 100% Prozent ausgeliefert und ist entsprechend arm dran. Aber die humoristische Empfindung ist eine Art Notausgang, der dann doch wieder eine Art von Freiheit mit sich bringt. Und deswegen mache ich davon eben auch Gebrauch.
3: Spätestens mit dem Georg-Büchner-Preis 2004 war Gina Zinu ein republikweit bekannter Autor. Ginazino veröffentlichte zahlreiche Romane, dazu Theaterstücke, Hörspiele, Essays und viele kleinere Texte zu Fotos oder Postkarten. Die kleine Form, die genaue Beobachtung, das beinahe übersehene Detail konnte er wie kein anderer für sich produktiv machen. Einmal sagte er,
0: ich glaube selbst, dass meine Bücher gut sind, aber ich bin sehr verwundert darüber, dass das so viele gemerkt haben.
3: In den letzten Jahren hatten es immer mehr gemerkt. Mit Wilhelm Genazino verliert die deutsche Literatur einen ihrer bedeutendsten Spaziergänger und den größten Beobachter der kleinen Dinge des Lebensalltags.
1: Marius Galla erinnerte an Wilhelm Genazino. Der Schriftsteller ist im Alter von 75 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Themenwechsel. Noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Und vielleicht sind sie noch auf der Suche nach passenden Geschenken für ihre Kinder, Enkel, Neffen, Nichten- oder Patenkinder ja oder ganz andere Kinder. Tipps dazu habe ich mir bei Anna Morlinghaus geholt. Sie hat vor viereinhalb Jahren die Kinderbuchhandlung Cumulus am Südstern in Kreuzberg gegründet. Also es war tatsächlich ein
2: Übernachtimpuls. Die Idee, da eine Buchhandlung zu kommen, die hatte ich nie davor. Es kam plötzlich und ist dann nicht mehr gegangen. Und das kam so ein bisschen daher, dass ich mich mit meinen Kindern, ich habe jetzt vier, acht und zehn zu Hause, im April bekomme ich noch ein Kind, da habe ich dann irgendwann so ungefähr jedes Alter abgedeckt. Aber mich so ein bisschen manisch für Illustrationen und Kinderbücher angefangen habe zu interessieren,
1: aber ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Anna Morlinghaus hat Grafik studiert und das lebt sie jetzt auch in ihrer Buchhandlung aus. Zu ihr gehört nämlich auch eine Galerie und eine Druckwerkstatt. Für ihr Engagement und ihre Leidenschaft haben Anna Morlinghaus und ihr Team in diesem Jahr sogar den Deutschen Buchhandlungspreis bekommen. Was ist denn das Besondere an Crumulus?
2: Ich glaube, für uns sind es wirklich so drei Beine. Also es ist die Buchhandlung und die Auswahl der Bücher, die uns ganz, ganz wichtig ist. Und dann sind es die Galerie, die Ausstellungen, die wir machen, die Druckkurse und die alles umfassenden Veranstaltungen. Also wir machen sehr viele, wir machen auch Kindergeburtstage, sehr viele Lesungen, Konzerte. Und vor allem, und ich glaube, das ist vielleicht so das Da haben wir ein sehr großes, kostenloses Angebot für Kindergruppen und Schulklassen, die uns dann vormittags besuchen kommen, wo wir die Ausstellungen zeigen und über das Buch
1: reden sind ja immer Ausstellungen zu Büchern. Jetzt zu den Tipps. Anna Morlinghaus hat drei Bücher ausgesucht. Das erste ist das Bilderbuch Karl und Knecke lernen Räubern. Ja, was ist das für ein Buch? Karl und Knecke, das sind die besten Räuber der Stadt. Davon sind sie überzeugt.
2: Sie haben sogar ihren eigenen Schlachtruf, nämlich Traute, Schneid, Courage und Mut wilde Räuber, spucke Blut. Aber dann müssen sie feststellen, sie sind eigentlich noch nie irgendwo eingebrochen und möchten das unbedingt nachholen. Also steigen sie ein bei der Sportlehrerin, beim Wissenschaftler, beim Musiker und ich fand die Personen ganz toll. Karl und Knecke, das sind wirklich sehr charmante Räuber und es macht auch großen Spaß in den Illustrationen von Marie Geisler die Wohnungen zu erkunden, die Berufe dabei zu entdecken. Sie sind zum einen sehr lustig und es hat so, auch wenn es nicht wirklich wimmelig ist, doch diesen Wimmelbuchcharakter, dass man eben sehr viel auf den Illustrationen entdecken kann. Auch wie sie das macht, dass man in den Wohnungen sieht, was haben die da alles, der Wissenschaftler mit den vielen Trophäen, die ganzen unterschiedlichen Musikinstrumente, dann sind sie bei einem, äh, bei einem Hacker und die ganzen vielen Computer stehen da. Genau. Und das macht einfach großen Spaß. Es ist auch ein Buch, das bestimmt nicht schnell langweilig wird und das man Geschwisterkindern von
1: vier bis mindestens sieben Jahren gleichzeitig lesen kann. Karl und Knecke lernen Räubern ist im Karlsen Verlag erschienen. Der zweite Tipp aus der Kinderbuchhandlung Cumulus heißt Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst. Es ist ein Buch für Erstleser, das sich aber auch gut zum Vorlesen eignet, sagt Anna Morlinghaus. Der kleine junge Paul, der kommt eines Tages von der Schule nach Hause und muss dann feststellen, in seinem Türschloss hat sich ein
2: kleines Gespenst eingenistet. Zippel heißt es, ist ein Schlossgespenst natürlich, aber noch ein sehr junges. Es hat ganz viel Unfug im Kopf, es reimt so ein bisschen so wie das Sams. Und bringt ganz viel Aufregung, aber auch ganz großes Glück in das Leben von Paul, bei dem es eigentlich gar nicht so rund läuft. Also der ist schüchtern, wird geärgert von seinen Mitschülern und dann soll auch noch das Schloss ausgetauscht werden, in dem sich Zippel gerade so schön gemütlich gemacht hat. Das Buch hat also ganz viel spannende Handlungsebenen und mit den vielen Illustrationen von Axel Schäffler ist das auch wirklich ein tolles Vorlesebuch. Es macht großen Spaß. Also mir hat zum einen der Humor gefallen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man lachen kann in Büchern und auch als Vorleser noch was zu lachen hat. Und es ist ein mutmachendes Buch ja auch. Vielleicht auch für Schüler, die Angst haben, auch selber in die Schule zu gehen. Und dann ist es eben sehr einfach, sehr groß gedruckt. Also so, dass man es wirklich mit sieben, acht noch gut selber lesen kann. Haben Sie Lust, vielleicht mal eine kurze Stelle äh, zu lesen? Hey Zippel, kannst du mich hören? Zippel kann dich hören, hat ja gute Ohren, sang es aus dem Türschloss. Komm mal raus, ich muss dir was erzählen. Das Gespenst sang einfach weiter. Draußen steht der Paul, Zippel drin ist faul. Bitte, sagte Paul nervös, es ist echt wichtig. Ist der Paul sehr aufgerät, kommt der Zippel angeschwebt. Und plopp, kam er aus dem Schloss raus.
1: Ein kleiner Ausschnitt war das aus Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst von Alex Rühle, illustriert von Axel Scheffler Und erschienen ist es bei DTV. Und zum Schluss möchte Ihnen Anna Morlinghaus von der Kinderbuchhandlung Humulus noch ein Sachbuch ans Herz legen. Wanderungen von Mike Unwin, illustriert von Jenny Desmond. Mike Unwin ist
2: Journalist und Reisefotograf, der sich in seinen zahlreichen Büchern auch oft mit Tieren auseinandergesetzt hat. In seinem Buch Wanderung stellt Mike Unwin 20 ganz unterschiedliche Tiere vor, die Jahr für Jahr fantastische Strecken zurücklegen. Die Schwalbe, die Meeresschildkröte, Elche, Pinguine. Und in kurzen, ganz einfachen Texten beschreibt er Sehr lebendig, also auch so den Leser mit reinziehend, warum sie überhaupt reisen, welche Gefahren sie da unterwegs begegnen, wie sie wieder zurückkommen. Das ist vieles, was einem nicht bewusst ist.
1: Können wir auch da vielleicht einfach eine Stelle mal rausgreifen?
2: Brrr, du bist mitten in der Antarktis. Kilometerweit siehst du nur Schnee und Eis. Aber schau genauer hin. In einer langen Reihe ziehen Gestalten über die gefrorene Ebene. Von Weipen sehen sie wie Menschen aus. Aber bald erkennst du, dass es Pinguine sind. Die Flossen ausgestreckt, um das Gleichgewicht zu halten, folgt jeder seinem Vordermann. Das Besondere an dem Buch auch sind die Illustrationen von Jenny Desmond, die auf der einen Seite naturalistisch sind, also ganz gut zu Sachbüchern passen, aber auf der anderen Seite so eine malerische und grafische Qualität haben, wie man sie sonst eigentlich vom Erzählen im Bilderbuch gewöhnt ist. Ich denke, man kann es gut ab sechs Jahren vorlesen, bis aber mindestens neun, zehn,
1: dann auch irgendwann zum Selberlesen gut geeignet. Wanderungen ist im Fischer Verlag erschienen. Das waren Kinderbuchtipps zum Weihnachtsfest aus der Kinderbuchhandlung Crumulus. Und die finden Sie am Südstern 4. Ich habe jetzt auch noch ein Weihnachtsgeschenk für Sie, wenn Sie mögen, und zwar den Literaturkalender 2019. Sie kennen ihn vielleicht unter dem Namen Arche Literaturkalender, aber aus namensrechtlichen Gründen heißt er jetzt einfach nur noch Literaturkalender im Verlag Edition Momente. Dahinter stecken dieselben Verlegerinnen Elisabeth Rabe und Regina Vitali. Sie haben, wie jedes Jahr, wieder 53 Zitate, Fotos und Momente herausgesucht von berühmten und weniger bekannten Schriftstellerinnen, Dramatikern, Dichterinnen und Essayisten. Für jede Woche also eins. Diesmal unter dem Motto Anfang und Aufbruch. Zum Beispiel von Ruth Lanzhoff-York, einem Berliner It-Girl und einer Stilikone der 20er Jahre. Später wanderte sie in die USA aus und machte Karriere als Übersetzerin und Publizistin. Sie ist da auf einem schönen Foto zu sehen, sitzt da mit Zigarette im Mund und ihr Zitat … Als Tante Carlotta starb, hinterließ sie ein paar übriggebliebene Diamanten. Die Schulz bekam einen, meine Mutter ein paar Broschen und ein Armband und ich einen Ring mit einem sogenannten Solitär. Ich verlor ihn am Tag meiner Ankunft in New York. Das machte nichts. Ich wollte eine andere Art von Emigrant sein. Für mich lagen, hoffte ich, die guten Zeiten in der Zukunft. Ruth Lanzhoff York. Ja, am 7. Januar ist ihr Geburtstag. Ja, und sie können an jedem Tag des Jahres nachschauen, welcher berühmte Autor oder Autorin Geburtstag hat. Wenn Sie Ihr Jahr literarisch schmücken möchten mit dem Literaturkalender 2019 aus der Edition Momente, dann mailen Sie uns an kulturinforadio.de. Wir haben ein paar Exemplare hier zum Verschenken. kulturinforadio.de das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns ist er wie immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Vor 175 Jahren erschien sie zum ersten Mal.
0: Marley war tot. Damit wollen wir
1: anfangen. Und damit sage ich Tschüss. Einen schönen dritten Advent noch, wünscht Nadine Kreuzhaller.
3: Inforadio Podcast.